0: Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous me recevez Est-ce que vous m'entendez Bonjour tout le monde. Salut Samuel. Ça va, la connexion est pas trop mauvaise J'ai l'impression que ça va à peu près. Salut Oleg. Bonjour à tous. Yep. Ah, attendez, je règle un petit peu la caméra. Et oui, je suis à Chambéry, dans une chambre d'hôtel, aujourd'hui. Donc ce n'est pas les décors habituels. Et je n'ai pas de mug. Je n'ai absolument pas de mug, quoi. Ça craint, je n'ai pas de café, j'ai une bouteille d'eau. Voilà, c'est la misère. Texcope de la misère. <rire> Plaignez-moi. Je suis à Chambéry. Euh, je sais pas, j'ai pas vu Chambéry à vrai dire. Merci Julos pour ton ton super chat. Je n'ai, enfin, on a dîné dans Chambéry, mais j'ai pas vu grand chose de Chambéry. Mais je connais un tout petit peu Chambéry quand même. J'habitais quand même pas très loin. Euh, allez, on commence tout de suite. On va remercier nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Johan, Funky Darwin, Tom Tom, Quentin et Andreas. Merci à vous. Ton fond vert a bugué. Non, j'ai pas le droit de vous dire pourquoi je suis là. Vous le saurez, vous le saurez bientôt. Enfin, dans quelques temps. Cette année. <rire> voilà. Il me faut un mug de voyageur. Ouais, non, mais c'est vrai que j'aurais dû prendre, j'aurais dû prendre un mug dans ma valise. Premier truc auquel j'aurais dû penser. Hum. Allez, on va commencer tout de suite. On va regarder ensemble le sommaire. Parce que Karina doit me rejoindre vers 9 h elle est dans sa chambre d'hôtel et on doit aller prendre le petit-déj. Parce que oui, j'ai faim. J'ai pas pris de petit-déj encore, moi. Hein. Bon. Alors. On va faire le sommaire. Et bien sûr, je l'ai pas ouvert. Hop. J'ouvre le sommaire. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, on va revenir, hein, sur la Microsoft Build. Les annonces ont été faites hier. Certains d'entre vous ont peut-être, euh, regardé. Je suis à Chambéry. Chambéry, c'est en France. Enfin, c'est en Savoie. Si on peut considérer que la France. C'est la Savoie en franc. Non, je, déjà, je suis admis avec les gens du 15e. Ne me mettez pas les Savoieurs sur le dos. C'est mes fromages et ma charcuterie préférée. Euh... <rire> Endormi devant la conférence. C'était pas folichon. Je suis d'accord. J'ai regardé le, le replay en 12 minutes. Et même pendant le replay en 12 minutes, j'ai failli m'endormir. Bref, allez, on reparlera de la, de la Microsoft Ville. On parlera alors. Ça va faire un peu répétition à hein, ceux qui ont écouté le... Le texte copiaire, mais on va quand même le rappeler pour ceux qui n'étaient pas là hier, ce qui risque d'être annoncé à la Google I.O. d'aujourd'hui, hein, c'est à 19h, le live de la Google I.O. On parlera également d'Apple Music versus Spotify. Spotify, euh, bah, Arrête pas de se plaindre, et ben, l'Union Européenne a écouté. L'Union Européenne va aller voir un petit peu dans les pratiques anticoncurrentielles d'Apple Music. On en parlera. Une news qui risque de faire plaisir à certains, moins à d'autres, euh, la trottinette électrique qui envahit nos villes. Eh bien, euh, l'État français va sévir. En tout cas, les trottinettes électriques entreront dans le code de la route d'ici septembre 2019. Et il n'y a pas que des mesures qui vont faire plaisir aux trottineurs. On parlera également, et on reviendra donc sur Microsoft, avec Windows 10, la prochaine grosse, grosse mise à jour ne sera pas sans conséquences, et notamment pour votre disque dur. Et on terminera, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait, par la dernière trompette, euh, puisque euh, Trump a annoncé dans deux tweets qu'il allait augmenter les, tax, les taxes à 25% pour la Chine et les conséquences que ça risque d'avoir, notamment pour Apple. Conséquences un peu catastrophique. On en parlera et ça sera en fin d'émission. Voilà pour le sommet. Ça me manque de ne pas avoir de mug, c'est horrible. Euh, le conteneur préféré, des c'est Microsoft Build. Allez, on commence tout de suite. Euh, je lisais un petit peu vos commentaires. Je suis à Chambéry dans une chambre d'hôtel et tous ceux qui vont arriver en retard vont me demander, mais t'es où C'est quoi cette chambre C'est quoi cet éclairage bizarre Et pourquoi t'as pas de mug Je suis en Savoie, à Chambéry, dans une chambre d'hôtel. Maintenant, je ne le dirai plus. Les prochains qui demandent, vous répondez direct dans la chatroom. Allez, on parlera de la trottinette tout à l'heure. On parlera de la trottinette tout à l'heure. On va parler déjà de la build effectivement de Microsoft. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont annoncé de cool Je vais pas euh, refaire tout ce qu'ils ont annoncé au niveau des serveurs Azure. Bah j'ai pas tout compris, mais il y avait des démos qui étaient sympas. Euh, j'ai noté, <coughs> j'ai noté celle de Starbucks où ils montraient effectivement, euh, ils montraient effectivement bah, euh, comment effectivement les serveurs Azure allait participer du consommateur jusqu'à l'entreprise. C'est-à-dire que pour les consommateurs, par exemple, l'intelligence artificielle sur les serveurs Azure allait euh, montrer aux gens euh, la nourriture et les boissons qui étaient populaires à, à au Starbucks spécifique où ils étaient. Hein. En gros, vous pourrez voir si le, le, le petit... Ah, je vais me donner faim. Euh, le petit pain au cinnamon au, à la cannelle est très populaire dans le Starbucks, euh, où ils sont ou pas, hein, données hyper importantes quand vous choisissez effectivement à manger. Non mais bon, critiquons pas, hein. on mange souvent la même chose que les autres, donc on a besoin de le savoir. Mais aussi, et ça montre la puissance effectivement de tous ces services... <coughs> Starbucks connecte toutes ces machines à café euh, sur les serveurs et ça donne en fait, euh, ça leur permet de monitorer les performances de leurs machines à café avec des stats et pour diagnostiquer aussi les problèmes des machines à café en temps réel et euh, faire comme ça le management des réparations, des downtime, des, euh, des pannes euh, et euh, d'envoyer les réparateurs. Donc c'était plutôt euh, intéressant. Euh, une démo super euh, enfin, une démo qui était assez impressionnante c'était une retranscription d'une d'une discussion euh, en temps réel sans interruption enfin le, le, le process arrivait vraiment à suivre, on voyait tout le texte qui s'inscrivait, ce qui avait d'intéressant c'est que les personnes autour de la table utilisaient des jargons professionnels comme on en utilise tous hein. euh, ne parlons pas des anglicismes dans la tech euh, et le 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 real-time transcript, le, la retranscription en temps réel, euh, arrivait à suivre ces différents jargons et à les interpréter en temps réel pour donner finalement une retranscription intelligible. Euh, de Ça serait super marrant dans quelques temps de voir si j'arrive à, à faire une version texte de Texcop. ce serait rigolo. Ah expérience amusante <rire> on verra on verra, je vais peut-être mettre ça en place si on arrive, non mais je le dis, je le dis après sans rire là où ça m'intéresse carrément c'est qu'aujourd'hui le live euh, pour, les, pour des personnes en situation de handicap par exemple on aimerait bien avoir des sous-titres euh, ça serait sympa que le cop soit sous-titré la chatroom ne suffit pas à sous-titrer mes textes hein. vous êtes quand même un petit peu flemmard vous pourriez faire ce boulot en temps réel mais personne ne le fait quoi. Donc ça, et là je vais avoir une dizaine de gros lourds qui vont se mettre à retranscrire ce que j'écris dans la, la chatroom mais avouez que ça serait sympa si on pouvait avoir un sous-titre en temps réel qui tienne la route hein. parce que si c'est pour avoir un sous-titre ridicule dont tout le monde se moque c'est pas la peine non plus ça serait peut-être pas évident. Hein. Il y a quelques mots de mon vocabulaire qui seraient peut-être pas évidents pour la retranscription. Mais la démo était intéressante. Euh, ce qui est, alors, pour Cortana, euh, on voyait aussi une démo donc une, une femme qui organisait sa journée. Ce que Microsoft cherchait à nous montrer avec Cortana, c'était vraiment la, la la prise de commande contextuelle, c'est-à-dire que Cortana retenait ce qu'on lui avait demandé avant, était capable d'interagir sur des phrases qui avaient été énoncées une ou deux phrases avant. Euh, en gros, ah euh, j'ai rendez-vous là, est-ce que tu peux le déplacer à tel endroit Ah puis rappeler la personne de ce rendez-vous. Euh, donc pas être obligé de répéter les commandes à zéro. Quand on fait une commande à Cortana, c'est vrai que ça, c'est le gros enjeu des assistants personnels, c'est de pouvoir suivre une conversation et vraiment contextualiser les réponses en comprenant de plus en plus, en fait, ce qu'on est en train de lui dire. Hein, hein Siri Tiens, elle s'est pas réveillée ce matin. Oui, bien sûr, ça existe sur YouTube, mais je parle de retranscription en temps réel, d'un live. d'un live. Je suis sur la ligne des tiers, oui. Je peux me remettre au milieu. Ah oui, non. Je, comme ça, ça, ça cache ma bouteille de coca et mes petits gâteaux. Hein Le petit déjeuner de la misère. Eh, il n'y a même pas une bouilloire pour se faire un thé, quoi. C'est quoi, cet hôtel Bref. Je vais arrêter de me plaindre. Hein. Il est très bien, cet hôtel. J'ai très bien dormi. Un petit déj de champion, exactement. <rire> Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Alors, certainement une des choses les plus intéressantes, c'est le développement euh, de d'Edge euh, sur Chromium. Euh, ça peut sembler pas grand-chose pour certains, mais ça veut dire d'abord effectivement que Edge va arriver sur toutes les plateformes, mais ça veut dire que les ingénieurs de chez Microsoft et ceux de Google travaillent main dans la main. Chromium est un projet open source. Euh, donc c'est assez intéressant quand même de voir ce changement de fusil d'épaule de la part de Microsoft et travailler à des choses peut-être plus normées, pour un web qui sera justement un peu moins incompatible d'un navigateur à un autre. Euh... Non, c'est pas moi qui ai choisi l'hôtel. <rire> c'est pas moi qui ai choisi l'hôtel. Mais je vous en dirai pas plus. Euh... Et, et, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre Bah après il y avait. Bon, euh, j'ai pas personnellement j'ai pas regardé sur les sur les Hololens ce qu'ils annonçaient. Alors, je sais pas si quelqu'un dans la chatroom. Euh, a quelque chose à dire sur les HoloLens. Allez-y. Ce qui avait de rigolo, c'était le clin d'œil à Minecraft. Hein, Minecraft, n'oublions pas que ça appartient à Microsoft maintenant. Et ils ont teasé sur manifestement ce qui semble être un, un Pokémon Go du Minecraft. Du Minecraft dans la ville, dans votre vie. Euh, un jeu en réalité augmentée autour de Minecraft. Alors, si c'est juste un Pokémon Go-like, ça va être un peu. Enfin moi, ça m'intéresse pas. Par contre, si on peut construire des vrais trucs en réalité augmentée, euh, type Minecraft dans les rues et que c'est collaboratif, peut y avoir un truc sympa. Ça peut être rigolo. Par contre, leur pub, elle était ce qu'on appelle, enfin cheesy. Comment on traduit en français quelque chose de cheesy Ça, c'était, c'était euh, malaisant leur pub. En plus, elle était... Mais ça tenait pas debout. Il y avait un mec assis sur un banc. Je sais pas si vous avez vu la pub de leur truc Minecraft. Enfin, la, la, la bande-annonce. Il y avait un mec assis avec un banc, sur un banc, avec un smartphone, et une Nana à côté, euh, assise à côté de lui. Et, oh là là, il reposait son smartphone, ce qu'on fait tous, hein, bien sûr, quand vous n'utilisez plus votre smartphone vous le posez sur le banc. Hein. Dans, dans nos îles, c'est très, très sûr de faire ça. Et bien sûr, la femme à côté de lui avait aussi posé son smartphone sur le banc. Et oh là là, ils se sont mélangés les smartphones. Et là, la nana, elle ramasse le smartphone du mec. Il n'y a aucun code de protection, même pas de Face ID, pas d'empreinte digitale, rien. Elle arrive à ouvrir son smartphone et à se mettre sur son jeu. Est-ce que vous trouvez ça réaliste ou alors c'est une critique de Microsoft disant « Vous auriez mieux fait de prendre des Windows Phone parce que tout ce qui est Android et iOS, il n'y a aucune sécurité. » Ça se tient, ça se tient. Mais c'est lamentable, c'est lamentable. <rire> C'était n'importe quoi. Et c'est un peu le problème de la... J'ai trouvé que cette présentation Microsoft, du peu que j'en ai vu, hein, je ne l'ai pas regardée en entier, il y avait plus de deux heures euh, quelque chose, j'ai regardé le résumé, elle était beaucoup moins cool que d'autres présentations Microsoft qu'on a vues il y a quelques années. Il n'y avait pas ce côté un peu cool, quoi. Ouais, enfin, en même temps, c'est de la pub. Ça n'empêche pas de faire de la pub, d'être un minimum réaliste et un minimum cohérent, hein. Toi, tu pécho comme ça, en laissant ton smartphone euh, sur un... banc, bah tu m'appelles la prochaine fois, hein. j'ai quelques smartphones à récolter, on va se faire du business sur le Bon Coin... Ah oui. Eh ben, Oleg, t'as raison. C'est comme les films. Moi, à chaque fois, ça me révolte. Les gens qui se disent pas au revoir quand ils raccrochent le téléphone, un hein, qui payent jamais quand ils ont bu leur café, on les voit jamais faire caca non plus. Comment ils font Jamais pipi, jamais caca, les gens dans les films. Ils ont des, des couches. Bref. Quentin. Salut, Quentin. Alors, je veux pas dire... Mais dans mon cas, je n'ai ni code ni Face ID sur ton téléphone. Oui, mais enfin, en même temps, euh, sur ton téléphone, euh, on peut jouer à Snake. Enfin, c'est... <rire> Quentin. Ça m'énerve à chaque fois qu'ils partent sans payer dans les films. Non, mais c'est vrai, c'est quoi ces privilèges-là En fait, Vector... Quentin, il croit que c'est un téléphone qu'il a, mais non, c'est pas un téléphone, c'est juste le Takiwaki de SOS Ciné. C'est pour ça qu'il n'y a pas de code de protection. Quand Albert a donné ton téléphone de fonction, c'était pas un téléphone en fait. Oui, ça s'appelle une ellipse, non mais hein c'est faux, il y a qu'à voir l'arme fatale 3. Voilà un film réaliste, voilà un film documentaire. Comme ça qu'on devrait faire des films. Non mais ça se perd. On ne voit jamais faire quelqu'un dans les textos. C'est pas faux, Julien. C'est pas faux. Vu que le téléphone peut servir double authentification, il faut une protection. Ça c'est sûr. Sortez protégé. Bref, allez, hein, on est déjà en train de déraper, on va passer, je vais faire un bref rappel, je sais que pour certains qui ont regardé le d'hier, ça va être une redite de ce qu'a dit Marion, mais comme on est quand même dans le feu de l'actualité, et que le gros truc du jour aujourd'hui, c'est à 19h euh, ce soir, la Google I.O., qui j'espère, sera peut-être un petit peu plus excitante que la Microsoft Build. La Microsoft Build, entendons-nous bien, il y a des choses importantes et excitantes qui ont été annoncées. C'était plutôt le ton de la conférence et les, les, les sketchs, on va dire, ou les pubs qui étaient, euh, qui étaient un, un peu bizarres. Quoi. Euh, les fans de SOS, elle fait ça, et c'est une vraie galère de voir loucher, toucher Loucher sur son téléphone à chaque notif. Oui, c'est clair. <coughs> euh, on va acheter un brouilleur, Quentin. Dès qu'on a un rendez-vous avec Albert, on, on enclenchera discrètement un brouilleur pour pas qu'il ait 20 000 messages et, et, et des tonnes de trucs pendant qu'il est en train de nous parler. J'ai pas parlé du terminal, effectivement, j'avoue que j'ai pas regardé en détail euh, le, le nouveau terminal de Windows. Euh, J'en ai pas parlé ce matin. Désolé, ça a l'air effectivement assez sympa. J'y connais absolument rien en terminal, en terminaux même. C'est pour ça que le terminal s'est pas très bien passé pour moi, avec un vocabulaire pareil. Bref, allez, on va parler de la Google IO. Euh, Google I.O. donc 19h hein, ce soir euh, événement incontournable euh, alors, le premier truc, ça va être effectivement, je vais aller vite, hein, parce que certains ont déjà tout entendu hier, la version 10 euh, d'Android, euh, version 10 d'Android qui devrait pas apporter des changements, on va dire, cosmétiques énormes, mais pas mal de choses liées à la vie privée, hein, venant de chez Google, euh, ça devient important, quand on sait que Facebook devient maintenant le défenseur de notre vie privée, mieux qu'Apple, hein, euh, où va le monde Bref. Euh, non, je suis cynique, mais euh, euh, oui, on peut euh, faire euh, du big data et protéger la vie privée. Et Google nous le prouvera. J'ai confiance en eux. On pa euh, Pas mal de modifications au niveau du partage de fichiers, le thème sombre et encore le contrôle de la profondeur des photos. Euh, ils vont améliorer des applications phares comme Photos euh, et Maps et euh, des euh, avancées au niveau de l'assistant vocal, qui prend de plus en plus de place dans les foyers. C'est probable qu'on voit, l'année dernière, ils nous bluffés, il nous avait bluffé, même s'il y a eu un petit peu derrière du scepticisme, autour du système de réservation euh, contextuelle des intelligences artificielles, où l'intelligence artificielle arrivait à réserver un resto toute seule, euh, donc, on verra probablement euh, des choses un petit peu euh, dans, dans ce sens-là. A priori, les dernières rumeurs disent qu'il n'y aurait vraiment pas grand-chose sur Stadia. Stadia, vous savez, ça va être le Netflix du jeu vidéo euh, de Google. A priori, ils réservent plutôt ça pour l'E3. Euh, L'E3 qui sera au mois de juin, donc pas beaucoup à attendre. Euh... Encore le nom d'une friandise. Ouais, il n'y a, a pas encore de supputation autour du nom. Je crois pas. J'avoue que je n'ai pas suivi. Le truc le plus excitant, et moi qui m'excite le plus, c'est clairement les annonces autour du Pixel 3 et le Pixel 3a XL. Euh, oui, le 3 le 3a XL. En fait, qui seront le Pixel 3 euh, en a priori moins cher, mais avec le même appareil photo. Et je vous le dis, hein, ça reste entre nous, hein, mais à au fur et à mesure que je teste les nouveaux Android qui sortent, le P30, le S10, ça remet... Alors, c'est marrant. Ça, ça me fait dire qu'effectivement, euh, d'abord, Google a fait un excellent travail sur son appareil photo, qui, bien sûr, n'a pas des longueurs focales et des trucs comme ça, mais qui a quand même des réglages euh, de... de traitement électronique de l'image qui sont bons et même je vais vous dire ça va en choquer certains ils vont dire ah oh là là Jérôme t'es un Apple fanboy etc mais ça m'a ça m'a fait percevoir aussi l'avance les avances qu'ont Google et Apple au niveau du traitement électronique de l'image euh, ils sont parfois moins bons dans certaines situations c'est une évidence que, certains smartphones qui viennent de sortir. Mais ils offrent quelque chose, et je pense que j'en parlerai dans mes futurs tests, une donnée qui est difficilement quantifiable, mais que j'appellerai la constance. Euh, j'en parlais déjà dans des tests de mes, quand, quand je testais les, les iPhones en photo. C'est pas les meilleurs en photo. Techniquement, c'est pas les meilleurs. Mais ils ont une espèce de, de constance et de fiabilité qui fait que la photo que vous obtenez ne vous surprend vraiment pas. Euh, on comprend assez vite les limites du Pixel 3 ou des iPhone en photo, mais on n'a pas des grosses surprises. Alors qu'avec les autres produits que je teste en photophone, parfois j'ai des surprises genre wow, « Waouh, il a fait ça, c'est impressionnant !» Mais il y en a d'autres, je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est parfois des problèmes de balance, des blancs, c'est difficile à expliquer, mais j'appellerais ça vraiment l'inconstance. Euh, ceux qui font de la photo comprennent peut-être ce que je enfin beaucoup de photos comprennent ce que je veux dire quand un appareil on comprend euh, assez facilement ce qu'il va nous donner comme photo et d'autres qui nous réservent des surprises parfois bonnes mais parfois on se dit mais mais what the fuck pourquoi pourquoi il m'a fait cette couleur là quoi Android tacos what de quoi vous parlez Android a le meilleur appareil photo... Il n'a pas le meilleur appareil photo, mais il a le meilleur écosystème. Oui, oui, oui. Même si, honnêtement, sur Android, c'est devenu quand même très étoffé. Hein, maintenant. Non, je crois que vraiment, en photo, si je fais vraiment le tour, en photo, c'est le Pixel 3 que je préfère. Euh, après, j'aime encore beaucoup l'iPhone pour sa combinaison, on va dire, photo-vidéo. Euh... Disons que les, les iPhones, parce que beaucoup me disent, dois-je dois jeter mon iPhone à la poubelle Je dis, non, d'abord, tu me le donnes. Euh, non, les iPhones sont, hors, sont loin derrière, on va le dire, techniquement en photo, par exemple, le Galaxy S10, etc., mais ils tiennent encore largement la route, quoi. La perfection technique n'est pas forcément un but en soi en photo. Disons qu'en photo, quand tu fais beaucoup de photos, quand tu connais ton appareil, tu vas faire des bonnes photos avec parce que tu connaîtras ses limites techniques. Beaucoup de gens ont été surpris de ma photo que j'ai faite à l'iPhone d'un coucher de soleil euh, du, du Pont Neuf, en disant, mais tu utilises l'iPhone, pourtant tu testes des meilleurs photophones euh, techniquement. Oui, mais enfin, ça, un iPhone m'empêche pas de faire une bonne photo, quoi. Euh, euh, je pourrais, entre guillemets, sans me vanter, je pourrais faire une bonne photo avec un iPhone 5. Alors, ouais, il aurait une plage dynamique, mais je ferais gaffe, justement, à ne pas prendre une photo qui va demander une plage dynamique de ouf. Enfin, mais c'est parce que je connais bien l'appareil. Euh, voilà. Mais, je, bon, les photographes comprennent, on... on on devient créatif justement avec les limitations de son appareil. Il y a des photos, c'est clair que par exemple un iPhone, je ne ferai pas de la photo en très basse luminosité avec un iPhone. Je sais qu'il est pas bon là-dedans par rapport à la concurrence actuelle. Et j'ai toujours les deux sur moi. On va dire qu'en soirée, je vais plutôt utiliser le Pixel 3. Dans la journée, parce que c'est celui qui est dans ma poche la plus immédiate, je vais utiliser l'iPhone. Je suis complètement sorti de mon sujet, mais j'ai trouvé quand même que c'était intéressant ce que je disais. Le mec, très content de lui. Bref, on verra quand même. Euh, dans, dans les rumeurs qui par contre s'éloignent, la Pixel Watch, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la Pixel Watch, euh, j'y crois plus trop. Euh, pas cette année, peut-être plus tard. Je viens de regarder, ça fait un an que je n'ai pas pris de photo. Bah écoute, pourquoi pas, une bonne santé, t'es pas obligé à un en prendre. Oui, maintenant, j'ai toujours deux téléphones minimum sur moi. Et je dis bien minimum. J'en ai cinq, là, actuellement, dans mon sac. Hein, parce qu'il y a beaucoup de tests en ce moment. Mais ils sont pas à moi, hein, forcément. Il y en a trois qui sont pas à moi, sur les cinq. Beaucoup de gens... Voie, se voir restreint avec les capacités techniques de leurs photos. Non, mais comme si quand ton ton smartphone était euh, avait un an de d'ancienneté donc euh, était moins bon que les derniers photophones, il fallait que tu t'arrêtes de prendre des photos quoi. Euh, voilà en tout cas pour la Google IO. Je voulais être court, je ne l'ai pas été, donc on va se rattraper sur le prochain sujet. On va parler d'Apple et de Spotify. Et oui, c'est la guerre. On avait fait l'annonce effectivement que Spotify avait pris la tête au nombre d'abonnés payants. Mais néanmoins, il continue à dire que Apple ne joue pas un fair game. Euh, ne, ne joue pas un, ne joue pas une concurrence loyale avec eux. Tout leur reproche est basé sur un reproche qu'on entend souvent, c'est que Apple prend 15% euh, des des revenus des abonnements Spotify faits à travers l'application euh, Spotify. Et là, Spotify dit c'est pas du jeu. Euh, nous, on doit donner 15% ou rajouter 15% au prix de l'abonnement Spotify euh, quand les gens s'abonnent à travers l'application iOS et Apple quand les gens s'abonnent à Apple Music, eh ben ils n'ont pas euh, ce problème-là parce qu'Apple, c'est Apple. Donc, c'est pas loyal, Monsieur le juge. Euh, ce à quoi la Commission européenne, euh, le, l'Europe, je ne sais pas si c'est la Commission, mais en tout cas une Commission européenne, a dit, bah ouais, on va regarder, on va regarder ce qui se passe. Euh, donc Apple là est euh, effectivement sous enquête euh, pour déterminer si les pratiques d'Apple euh, sur euh, sur l'Apple Store euh, engendrent une concurrence déloyale entre Spotify et Apple Music. Bien évidemment, la, les choses telles que je vous les explique maintenant, on dirait, ouais, c'est dégueulasse, Apple, il prend 15% euh, sur les abonnements Spotify faits à travers l'app, alors que quand les gens s'abonnent à Apple Music, Apple n'a pas à payer 15% à Apple. C'est entre 30 et 15, mais ça a été baissé à 15 hein, maintenant. Euh, les choses sont un petit peu plus complexes et un peu plus nuancées. J'ai essayé de trouver une image pour vous faire comprendre ça. Mais imaginons, vous êtes le propriétaire d'un très grand espace dans une ville lambda, et cet espace, vous le louez à des pop-up stores, hein, des, des petites boutiques éphémères. Euh, vous allez louer l'espace. Il y a plusieurs manières d'opérer une location. Soit vous les faites payer, bon bah écoute, c'est 5000 euros pour avoir 30 mètres carrés dans mon espace. Moi, je m'occupe de faire venir les gens, de faire de la publicité pour ce, ce grand regroupement de pop-up store Et je te loue la place. Donc je m'occupe de la com, je m'occupe de la maintenance, je m'occupe de la sécurité. Euh, bref, je m'occupe de toute l'infrastructure. Toi, tu t'occupes juste de ton stand, tu vends des trucs et je te fais payer un ticket d'entrée de 5000 euros là vous allez dire bah oui c'est bien mais euh, voilà un, un stand qui va vendre peu il va dire bah merde 5000 euros c'est un peu cher tu peux pas me faire plutôt un prix indexé sur mes ventes alors ça c'est une deuxième option c'est ok bah tu as l'emplacement dans mon dans mon regroupement de, de, de pop-up store et je te prends 15% euh, de euh, tout ce que tu vends, je te, tu payes pas de loyer, mais euh, tu, je te prends 15%. Ça peut paraître plus juste, parce que euh, moi, j'ai quand même toute l'infrastructure à payer, la sécurité, machin et tout ça, mais le, le pop-up store, s'il vend pas beaucoup, il va pas me payer beaucoup, en gros. Hein euh, oui, enfin, 100 euros par an pour être sur le store, on est d'accord. On est d'accord, c'est le prix des devs. Tu sais que ces 100 euros, Pascal, ils sont surtout là pour qu'il y ait pas n'importe qui qui s'inscrive en dev. Hein. Ce pas les 100 euros que ça rapporte à Apple qui sont un business monstrueux. Bref. Euh, c'est comme si tu me disais, oui, mon loyer est de 100 euros. Euh... Dans la vie, tu n'es pas obligé d'aller sur cette place. Mais... Dans l'absolu, euh, tu regardes le nombre d'apps aujourd'hui qui euh, sont sur l'Apple Store, pour que les gens les téléchargent, mais ils mettent simplement pas leur abonnement dans leur app. Euh, ils, ils le mettent ailleurs, on peut le trouver sur le web. Il euh, y a d'autres moyens. Tout ce que je veux dire, c'est que on peut quand même, moi, je peux comprendre. Certains disent 15%, c'est énorme. Je ne sais pas. Un jour, il faudrait peut-être qu'Apple nous dise combien ça coûte à Apple d'entretenir l'Apple Store. Non, mais Android, c'est mieux Edmondson. Bien sûr, c'est moins cher. Non, JP Life, merci pour ton super chat, mais non, je n'ai pas 5 SIM. Je n'ai qu'une qu SIM en deux exemplaires. Euh, donc, tous, tous les smartphones, je ne les teste pas avec une SIM. Ouais. Euh, Google Play, je crois qu'ils prennent 30% hein, aussi. Hein. 15%, ça vous paraît énorme quand tu sais que, par exemple, rien qu'un apporteur d'affaires, c'est 10%. Je, je trouve pas ça... Enfin, moi, je trouve pas ça scandaleux, je vous donne le, le fond de ma pensée, qu'Apple, qui, quand même, paye toute l'infrastructure, etc., pour l'Apple Store, et puis a développé l'Apple Store, quand même, euh, ben, prenne une commission. Ça me choque pas. Donc, euh, salut Timéo, tu es sur un live qui fait une revue de presse de la tech tous les matins de 8h à 9h. Voilà pour le résumé de ce qu'on fait ici sur le live. Euh, je, je, bien évidemment, euh, je, je suis partagé parce qu'effectivement, le truc qui est pas hyper loyal, c'est que Apple Music, de son côté, n'a pas ses 15% à payer puisque ça appartient à Apple. Mais bon, on pourrait aussi dire oui, bah, c'est le business, ma bonne dame. Quelque part, Spotify n'avait qu'à développer son OS, fabriquer des smartphones et puis après, distribuer son app de musique. On pourrait jouer au con, hein, aussi. Euh... Ça n'a pas été simple pour Apple de monter tout ça aussi. Euh... Ils ont le droit d'être un peu récompensés quand même pour leur travail. Euh... Par contre, si on parle du fait que pour publier une app sur l'Apple Store, c'est hyper chiant. Oui, mais d'un autre côté, euh, je suis d'accord avec toi, hein, Mathias Depic. Euh, mais d'un autre côté, il y a quand même beaucoup moins de malware et de problèmes sur un Apple Store que sur Google Play. Et ça, j'ai des tonnes d'articles pour te le prouver. Apple est peut-être drastique, dur et injuste dans l'agrégation et l'approbation des apps. Mais en même temps, on a quand même beaucoup moins de cochonneries sur l'Apple Store que chez Google, par exemple. C'est un des gros problèmes de, de Google. Timéo, les enfants chinois, ils travaillent pour tous les fabricants de smartphones. Si tu veux partir là-dessus. Il finit à 10h le Techscope aujourd'hui. Ah non, 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 non. Pourquoi je suis en retard ah oui, je suis un peu en retard quand même. Bon, ben, bah, on va accélérer un petit peu. Bref, je trouve que c'est intéressant quand même de s'ouvrir un peu les chakras sur ce type de sujet et pas tomber dans le manichéisme du euh, méchant Apple et gentil Spotify. Euh, et puis, se poser la question dans le sens inverse, si c'est Spotify qui avait une App Store, est-ce qu'il prendra une taxe ou pas, quoi Google a le même problème que Microsoft, mais pour les mobiles, ouais. Après, on peut aussi dire, en supermarché, la marque de l'enseigne n'a pas à payer la commission par rapport aux autres. Tu as tout à fait raison, Alias Lu. si tu connais un peu la distribution, vous le savez peut-être pas, mais ça coûte très cher à une marque d'être présent sur les étalages de vos supermarchés. Mais pas les marques de l'enseigne. Hein, quand vous achetez des reflets de France, des, des marques d'enseigne euh, eux, ils n'ont pas à payer pour être sur les linéaires, alors que euh, un saut piqué ou un placement produit ou un je sais pas moi ou un Barilla euh, doit payer pour que ses produits soient sur les supermarchés. Hein, vous ne saviez pas peut-être ça, et ça peut coûter très très cher selon les emplacements d'ailleurs. Et ce que dit Sébastien, il a tout à fait raison, dans l'absolu, on peut s'offusquer tant qu'on veut. Moi, j'ai tendance à dire, si tu fais ton business et que les gens payent, c'est que tu fais bien ton business. Alors, après, Oleg, tu as raison, si les législateurs vont se pencher sur le problème, c'est que, Bien évidemment, ce que je viens de dire, si c'est ton business et que les gens payent, c'est que, bah, tu fais bien ton business. Mais en même temps, heureusement qu'il y a des législations avec, sur les pratiques anticoncurrentielles. Donc, oui, et ça va être intéressant de voir effectivement si l'Europe juge que cette commission que prend Apple pour euh, les abonnements à travers une application qui est sur son App Store est une pratique de concurrence déloyale. Et peut-être que la conclusion, ça sera juste d'imposer à Apple une surtaxe sur Apple Music. Si Spotify n'est pas content, il se barre de l'Apple Store tout simplement. On sait bien que ce n'est pas possible. C'est là où ça pourrait être effectivement euh, quelque chose de concurrence déloyale. Oula, Émilie-Marie, à mon avis, je vous en reparle dans 2-3 ans de cette affaire. Parce que généralement, les, les trucs de pratique anticoncurrentielle, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Allez, on continue et on va parler de trottinette. Les trottinettes qui font la joie des citadins. On est tellement content de devoir faire une <rire> chaque matin une marche du combattant. Éviter les trottinettes, étaler sur les trottoirs. Euh, zigzaguer avec des mecs qui vous foncent, foncent dessus. <rire> je, 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 vraiment, j'essaye de pas faire mon vieux con. C'est dur parfois de ne pas être un vieux con. Mais putain, les trottinettes, c'est un peu la plaie à Paris, hein, quand même. Hein. Et donc, la nouvelle mode, effectivement, des trottinettes. Si vous avez regardé, qu'on peut comprendre, ben, c'est de se mettre à deux, voire à trois. J'en ai vu, j'en ai vu à trois sur une trottinette. Euh, je suis pas, je, on va pas dire mort aux trottinettes, etc. Là où je reconnais que c'est un moyen de locomotion formidable, si j'avais été étudiant. Euh, sur Paris, et que les trottinettes existaient, c'est un moyen de locomotion assez peu cher, assez pratique, tu t'as plus de risque de vol, enfin, c'est quand même euh, pas mal, quoi. Eh bien, euh, jusqu'ici, c'était un peu, on va dire, la fête du slip, euh, les trottinettes, eh bien, ça y est, en tout cas, en France, les trottinettes électriques rentreront dans le code de la route d'ici septembre 2019, et si elle rentre bien sûr dans le code de la route, il va y avoir des nouveaux interdits et des recommandations. Au niveau des interdits, il y aura interdiction de conduire une trottinette électronique pour les moins de 8 ans, euh, obligation pour les moins de 12 ans de porter un casque et forte recommandation pour les autres. Interdiction de conduire à deux, donc c'est fini de monter à deux euh, sur une trottinette, c'est un engin à usage exclusivement personnel, interdiction de porter des écouteurs ou des casques audio en conduisant, euh, interdiction de rouler en trottinette débridée ou qui roule à plus de 25 km heure. Et le gouvernement réaffirme également que les conducteurs de trottinettes électriques n'ont pas le droit de rouler sur les trottoirs. Ils devront obligatoirement rouler sur la piste cyclable ou, s'il n'y en a pas, sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km heure. Donc quand même... Pas mal de restrictions, restrictions qui vont être assorties, bien évidemment, d'amendes. Si vous effréniez les règles de la circulation avec votre trottinette, c'est 35 euros d'amende. Circuler sur un trottoir, 135 euros d'amende. Et si vous roulez à plus de 25 km h 1500 euros d'amende. Donc, on va avoir des mini-radars à trottinette. En fait, il va y avoir des policiers en patin en roulette avec des mini-radars mobiles pour les trottinettes. Euh, bien évidemment, hein, on peut se poser la question comment effectivement ces lois vont être euh, renforcées. Et quels seront les moyens de contrôle En tout cas, euh, et il y a des choses dont j'ai pas à parler, mais qui vont être dans les recommandations et qui probablement passeront, c'est que le garage de la trottinette, vous n'aurez pas le droit, vous pourrez la mettre sur le trottoir, mais il faut pas que ça gêne euh, le, les piétons. Euh, donc si je pense un flic vous chope en, en train de poser négligemment votre trottinette au beau milieu du trottoir, comme on en voit, hein. moi j'en vois des mecs, c'est vraiment, euh, oh putain j'arrive devant la porte, je lâche ma trottinette, je mets la béquille et je me casse, et le truc il est en beau milieu du trottoir quoi, oui c'est un peu les règles du vélo hein, en fait. Pourquoi des mini-radars, on a des caméras en ville et l'effet Doppler Oui, non, mais je, je, je rigolais. On a le droit de rouler bourré en trottinette, je pense pas. Je pense que si tu, si tu te fais arrêter, que tu fais un... un parce que je sais qu'en vélo, alors je voudrais pas dire de bêtises, mais si tu es chopé en état d'abriété sur un vélo, tu peux te prendre une amende. Hein. Je, je après je connais pas assez les textes, mais je crois qu'à partir du moment où tu circules sur une voie publique et que tu as une conduite dangereuse, euh, tu peux. Alors c'est pas aussi grave effectivement, je pense, que ce que tu prends euh, quand tu conduis un véhicule. Euh, même à pied bourré, oui, tu peux te prendre une amende, je pense. Hein. Euh, Concrètement, n'importe quand, n'importe même à pied, ivresse sur la voie publique. D'accord. Merci Oleg. <rire> T'as donné. De toute façon, tu n'as pas le droit d'être ivre en public. En tout cas, tu n'as pas le droit que ça se voit. Trop. Hips. NDA. <rire> Bref, moi, les trottinettes, honnêtement, j'ai rien contre. Je pense qu'on vit la pire période. On en avait déjà parlé, mais aujourd'hui, il y a sept acteurs, je crois, de trottinettes à Paris. Il y a des endroits de Paris, c'est l'invasion, on en a de partout. Je pense qu'il va y avoir, d'abord, il va y avoir des morts, et, voire il y en a déjà, il y a beaucoup d'accidents de trottinettes, hein. c'est quand même une pratique assez dangereuse. Euh, beaucoup d'accidents de la route, c'est pas forcément les trottinettes, mais bon, une trottinette contre une voiture, je vous laisse imaginer l'issue du combat. Euh, mais euh, quand je dis qu'il va y avoir des morts, c'est au niveau des sociétés de trottinettes. On sait que c'est un business extrêmement peu rentable. On vous l'avait déjà expliqué. Euh, pour que le business de, de, de la trottinette soit rentable, il faudrait que les trottinettes aient une durée de vie d'à peu près deux ans. Et euh, en fait, le problème aujourd'hui, c'est que c'est 3-4 mois la, le, la durée de vie d'une trottinette. Elles sont pétées très très vite. Donc c'est un business qui, pour l'instant, perd beaucoup plus d'argent qu'il n'en gagne. Tout le monde s'y met. C'est un peu comme la cigarette électronique à une époque. Tout le monde s'y met parce que c'est un peu la mode. Et surtout, c'est euh, prendre des parts de marché. Donc euh, là, ce qui est important pour les acteurs de, de la trottinette, c'est de prendre des parts de marché pour étouffer les autres, étouffer la concurrence. Après, ils monteront les prix. Euh, mais euh, aujourd'hui, le, les prix pratiqués euh, et la rentabilité d'une trottinette, elle n'est absolument pas bonne. Les trottinettes, le problème, c'est les gens qui ne sont pas respectueux. Ouais, ça, ben Oui, mais... Tu sais, quand tu mets en place un système, il faut d'abord penser aux cons. Voilà, c'est ma phrase du jour. Mais si tu mets un truc en place, pense d'abord aux cons, aux gens méchants, aux trolls, toutes les saloperies qu'on peut faire. Parce que si tu lances un business en disant oui, mais enfin les gens devront être respectueux les uns des autres, c'est pas gagné ton histoire. Hein. C'est pas gagné. Tu sais, la nuisance d'un con est mille fois plus importante que la, la bienfaisance de quelqu'un de respectueux. Euh, ça se voit pas, quelqu'un de respectueux. Un con qui fait chier, ça se voit vachement. Hein. Donc, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de cons. Le con se remarque. <rire> tu sais, euh, 1% de cons, ça suffit à foutre la merde. Hein. Et... C'est vieux comme le monde il n'y a qu'à éliminer les cons, oui, mais si tu élimines les 1% de cons, il y a un autre 1% qui pousse. Parce que tu seras toujours le con de quelqu'un. C'est sûr qu'une qu fois que tu te fais arrêter à vélo, il faut déclarer que tu n'as pas le permis. Mais dans les faits, les infractions commises à vélo entraîne une perte de points sur le permis. Achète pas ça, ouais. Il reste 15 minutes et deux articles. Merci, Samuel oh, Ça devrait aller. Euh, aux USA, ils ont des trottinettes dans plusieurs villes et un respect immense. Oui, enfin, en même temps, Michael, renseigne-toi, il y a des villes où ils ont interdit les trottinettes aussi. Les Américains sont pas tous hyper respectueux. Hein. T'es peut-être pas allé à New York, <rire> par exemple. Non, les infractions n'entraînent pas de perte de points, lisez le code de la route. Oula, ça chauffe dans la chatroom. Faux pour la perte de points sur le permis des vélos. Je m'en suis déjà pris. D'accord. Il ah, y, 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 y a débat. C'est un vrai ou faux, ouais. L'avantage d'habiter les petites villes, pas de trottinette. Ça n'est pas la chance que vous avez. C'est vrai que je n'ai pas vu de trottinette à Chambéry. Pour l'instant. Non, on ne peut pas éliminer les cons. Puis il faut pas. Je te garantis. Tu élimines un con, il y en a un autre qui pousse. Et il vaut mieux un con que tu connais qu'un con que tu ignores. C'est ma grande théorie de la vie. Je ne sais pas s'il y a eu des morts à Edmondson, mais il y a beaucoup d'accidents hein, quand même avec les trottinettes. Le problème, c'est que souvent, les gens qui prennent des trottinettes sont des gens qui ne savent absolument pas non plus circuler en deux roues, qui n'ont même pas fait de vélo. Euh, et dans Paris, il euh, y, y, y a peu de pistes cyclables. Et euh, par exemple, une trottinette dans Paris... Euh, moi je m'y risque pas parce que je n'ai jamais circulé dans Paris avec quoi que ce soit euh, euh, quatre roues, deux roues. Euh. Donc trottinette j'en prendrai peut-être mais je vais m'entraîner pas mal avant quoi parce que c'est euh, voilà, bourré de véhicules, c'est bourré de pièges, c'est euh, bourré de nid de poules, c'est pas facile quoi. C'est bien les trottinettes en libre-service, mais trop restrictif pour les propriétaires. Je comprends pas ce que tu veux dire. Ah ouais, vas-y, fais des allers-retours dans, dans ton couloir. <rire> non, mais je prendrais des trottinettes à 6h du matin quand il n'y a pas trop de monde. Hein mais c'est vrai que j'ai pas encore essayé, moi, la trottinette. C'est surtout que j'ai pas eu vraiment l'occasion. Ou là j'en sais rien hein, Thibault sur la législation tu me demandes des trucs trop précis là. autant pour moi on ne peut pas perdre de points sur son permis, mais bon on peut avoir son permis suspendu ou annulé. Par contre, je ne sais pas comment. Ah bon, bah écoute, euh, Jean Monbeur. Ah, oh, tu me donnes faim, Jean beurre. <rire> bon, allez, je termine, que je puisse aller prendre mon petit déj. Il ne reste plus que 10 minutes. Euh, prochaine mise à jour de Windows 10 eh bien il va vous falloir un gros disque dur puisque effectivement le stockage minimum pour la prochaine mise à jour de Windows ça sera 32Go soit le double de l'ancienne version donc il va falloir que vous viriez quelques photos ou euh, des gros jeux si vous avez un petit disque dur euh, pour ceux qui ont des ordinateurs plus anciens ça peut être effectivement problématique surtout que ça ne sera absolument pas une option Windows 10 euh, 1903 euh, est une mise à jour importante, avec notamment euh, une chose que beaucoup attendent, c'est que cette mise à jour permettra de choisir si on prend ou pas les prochaines mises à jour, parce qu'on sait que c'est un des problèmes aujourd'hui, c'est la triste réalité, euh, c'est que les, les mises à jour de Windows n'améliorent pas toujours les choses et, vous, et créent euh, parfois des problèmes. Euh, les mises à jour automatiques ont causé de sérieux problèmes en octobre, avec la suppression des données personnelles, en novembre et en février. Euh, donc, euh, aujourd'hui, euh, Windows n'a pas vraiment une bonne réputation au niveau de ses mises à jour. Et euh, on aimerait bien pouvoir dire, oula, lou. non, 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 tu mets pas à jour là maintenant. J'ai un boulot hyper important aujourd'hui. J'ai pas envie d'avoir un problème, quoi. Ça se remplit tellement, tellement vite. T'as un SSD 512. Ouais, mais ça se remplit vite. Hein. 32Go, pas pour les surfaces Go. Ouais, ça, va, ça, va, ça risque. Effectivement. J'avais pas pensé à ça, mais vous avez raison. Euh, quid effectivement des surfaces Go à petite. Euh, petite tu vas, on va devoir prendre un disque dur externe pour mettre à jour. Oh là 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 là. Ah là là, Microsoft. Et, bon, moi, j'aime pas critiquer Windows, parce qu'après, on va dire « Ah là là, t'es un Apple fanboy, machin. Euh, » Je suis désolé, mais par exemple, la plupart des problèmes que j'ai avec mon Shadow actuellement viennent de mon Windows, et pas de mon Shadow. Euh, des trucs, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe, parfois, sur mon Windows, et pourquoi il démarre jamais pareil, quoi. Pourtant, j'installe rien, à part des jeux de temps en temps, quoi. Ils ont pensé aux gens qui, comme moi, ont des connexions 800. Qui... Eh ouais, je, je te plains. Ça va être long, ça va être dur. En comparaison, Linux c'est 7 go pour un. Mais on sait que Linux c'est. Mais le truc c'est que Linux c'est pour les gens meilleurs. Et Si tout le monde se mettait à faire du Linux, bah après on pourrait plus dire que c'est pour une élite en fait. <rire> non, je plaisante. Non, non, mais je sais que Linux c'est très bien. Euh, tout le problème. Après, il faut se poser la question, pourquoi Linux n'arrive pas à percer au niveau du grand public Alors, Certains vont dire, c'est parce qu'il y a un boycott du marketing, c'est du marketing, etc. Peut-être, mais c'est un fait. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui utilisent le public qui ne sont pas disponibles. Je sais, on peut tout faire sur Linux. Mais euh, je, je, je je le vois, hein, même des gens qui sont très pro Linux et qui ont installé pour leurs parents un ordinateur sur Linux, certains le regrettent quand même, parce qu'il manque des trucs. Quoi. Mais après, quelqu'un qui travaille vraiment dans l'informatique, qui est un power user de l'informatique, moi, je comprends tout à fait qu'il utilise Linux. C'est un noyau beaucoup plus stable, etc. Moi, dont l'usage de l'informatique, c'est essentiellement de l'image, que ce soit photo ou vidéo, je ne serais pas heureux sur Linux. Je veux dire, il n'y a pas de logiciel de montage aujourd'hui qui tienne la route sur Linux. Euh, la faute, c'est souvent entre le clavier et la souris. Oui. Merci pour ton super chat, Louis. Hum. Donc euh, moi, après attention, hein, je suis le premier à dire, il faut que Linux euh, survive. Euh, C'est un acteur important justement dans la dynamique et que et que voilà, qu'il faut. C'est un modèle différent et il faut qu'il continue à exister. Allez, on continue pour le dernier article. On va parler de la trompette du jour. Hein, C'est comme ça que je les appelle par leur petit nom. Effectivement, de, dans deux tweets, euh, Donald Trump euh, refait euh, toutes les négociations du monde puisqu'il a dit, bon, en gros, hein, je vous le résume, euh, la Chine, euh, aujourd'hui, euh, les, les taxes douanières sont 10%. Eh bien, je vais les passer à 25%. Et ça sera. C'était quoi le jour Genre, euh, dans trois jours, je les passe à 25%. Ok Ok, dually noted, comme on dit. Le problème, en fait, ce que veut faire Donald Trump avec cette mesure Il a dit je veux, et on va prendre Apple parce qu'en en fait, il y, y a un point d'achoppement autour d'Apple. Je veux qu'Apple produise ses smartphones en, aux États-Unis. J'en ai marre que. Euh, Apple produise ses smartphones en Chine. Il faut créer de l'emploi pour les travailleurs américains. Euh, donc, en montant les taxes sur les produits importés de Chine, eh bien, ça obligera ces sociétés à créer leurs usines aux États-Unis et plus en Chine, parce que ça leur coûtera plus cher d'importer le produit de Chine que de euh, le produire aux États-Unis. Puisque nos salaires sont plus hauts que la Chine, etc. Euh, <coughs> ce que Tim Cook n'arrête pas, euh, pas de tambouriner, il dit que le problème il n'est même plus là. Pendant 37 ans maintenant, depuis les années 80, euh, on a effectivement un marché qui fait que, par exemple, la Chine et plus spécifiquement certains endroits de, de Chine, et on pense à Shenzhen, sont devenus des zones économiques très spéciales. C'est-à-dire qu'il y a une concentration dans cette zone du monde de tous les fournisseurs de l'informatique mondiale, des pièces détachées, de la main-d'œuvre, de tous les sous-traitants. Et ce qu'il disait en donnant une image, c'est que si on devait rassembler tous les sous-traitants américains étant capables de produire les pièces dont on a besoin pour faire un iPhone, on pourrait les rassembler dans cette pièce si on rassemble tous les, les fabricants et les fournisseurs qui peuvent faire les pièces pour un iPhone en Chine, il faudrait plusieurs stades de foot. Et vous, ceux qui font du commerce ceux qui produisent des produits, si vous avez très peu de fournisseurs, ça veut dire que vous n'avez aucune marge de manœuvre et de négociation au niveau des prix d'achat de vos pièces. Donc, vous allez produire des prix super chers. Et au final, qu'est-ce qui va se passer C'est que bien sûr, on pourrait produire un iPhone aux états unis euh à la main, avec du matériel de soudure, etc. Mais on n'a pas les compétences, on n'a pas la main dœuvre on n'a pas les pièces détachées. Il faudra quand même faire venir de Chine, qui vont coûter hyper cher, euh, puisqu'elles seront taxées à 25%. Et du coup, le smartphone va coûter beaucoup plus cher à produire. Et donc, qui va payer au final À votre avis, qui va payer Vous croyez qu'Apple va s'asseoir sur ses 30% de marge Ah merde, tu toques à la porte. J'arrive quand même. Yep. Coucou. <rire> je t'entendais pas du tout. <rire> toqué plus Putain, mais faut toquer plus fort. Faut mais j'ai toqué fort. <rire> boum boum boum. <rire> Karina est là. Tiens. Coucou. Je suis là pour le petit déj. Voilà, c'est pour le fort. petit déj. Et il est où le petit déj Tu devais m'amener le petit déj. Ah non. Ah merde. C'est pas ce qu'on avait prévu. Non, on va aller prendre le petit déj. Bref, <rire> je termine sur cet article. Donc. Qu'est-ce qui risque de se passer Alors, d'abord, il faut prendre les trompettes avec des pincettes. Euh, Trump dit qu'il va augmenter les taxes à 25%. Ça a fait chuter les marchés. Hein. Les, les marchés ont pris peur. Euh, les Chinois sont furieux. De toute façon, on est dans un bras de fer de plus en plus agressif entre les États-Unis et la Chine dans la, dans la guerre commerciale. Le ton monte. Euh, Trump est du genre à aimer bien, à bien aimer ce côté très conflictuel euh, du, euh, de la, du, 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 dans le conflit euh, commercial. Ça lui permet de jouer les gros bras et ça plaît. On va pas se le cacher, ça plaît à son électorat euh, qui aime bien le côté. Euh, ouais, ben Trump au moins, il fait des trucs que les autres n'ont jamais osé faire. Presque envie de leur dire, si les autres n'ont pas osé le faire, c'est peut-être parce qu'il ne faut pas le faire. Parce que moi, j'ai envie de dire pourquoi on ne mettrait pas à 75% les taxes. Pourquoi s'arrêter à 25% Pourquoi ne pas interdire l'importation de produits chimiques Et le gros problème, ce que dit l'analyse, euh, je trouve assez fine de cet article, c'est que si Apple est obligé de produire ses iPhones aux états unis qu'est-ce qui va se passer euh, non, non mais je te vois hein, tu peux pas faire des conneries dans mon dos je vois que c'est écrit là <rire> euh, qu'est-ce qui va se passer Eh ben ils vont tout automatiser les boulots ça va pas créer du boulot pour l'ouvrier américain ça va créer des robots à Apple et s'ils ont pas les compétences aux états unis euh, ils vont, vont prendre des robots c'est tout la trompette qui veut la peau de Roger l Apple bref Genre de truc qui me fait bondir, quoi. On s'engage dans... Bah, la guerre économique, elle a toujours existé. Là où on s'engage, c'est qu'on est passé d'une guerre froide, amicale, et on va dire positive, avec des négociations, à euh, à du haussement de ton, à des choses que je ne pensais jamais voir de mon vivant en diplomatie. Parce aujourd'hui, la diplomatie, ça n'existe plus. Hein. Les réceptions de l'ambassadeur avec des petits chocolats, ça se fait plus. Hein. Maintenant, c'est... Euh, « Oh, ta gueule, tu pue Et euh, on regarde si l'autre réagit. Je, je résume, mais c'est un petit peu ça, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. C'est très agressif. Euh, c'est un peu triste. Certains disent « Oui, mais on ne pouvait pas faire autrement. Ça ne bouge pas depuis des années. C'est bien au moins de tout chambouler. » Ce n'est pas ce que je pense, moi, personnellement. Mais, euh... Oui, alors, la création de robots qui va créer des emplois pour la maintenance et la production des robots... Euh, les économistes s'accordent à dire que ça se passera pas dans le même laps de temps et il n'y aura certainement pas le, la même quantité de boulot dans la maintenance et dans la production de robots que ce que les robots produisent. Euh, la pauvre, elle a perdu un an en émotions. Qui, Karina Non. Attends, on dirait que t'es minuscule par rapport à, <rire> à moi. Regardez, j'ai ma mini Karina <rire> que... C'est une Karina Pocket. Et
1: ça, voilà.
0: c'est le côté ange. Et après Voilà, le, le démon. démon. Ah, <rire> <rire> ah là là. Bon, en tout cas, c'est la fin de ce Techscope. On va prendre 5 minutes de questions, mais on a vraiment faim. Donc, euh, il est 9h02. On va dire qu'à 9h07, on est parti. 9h07, on est parti. Une caribou de voyage. Donc, <rire> si vous avez des questions, notamment pour Karina, euh, Pocket, euh, bientôt, les robots alcooliques, ça va arriver. Hein. De toute façon, ils achèteront des robots chinois. Hein. <rire> C'est clair. Euh, yep. Oh là là, qu'est-ce qu'on dit que tu es charmante, Karina <rire> ah, ah. Euh, Moi, personne ne me dit que je suis charmant, quoi. <rire> Dites-lui qu'il est charmant. Oui, un peu, quand même. Euh, ce sont les robots qui fabriquent des robots. Oui, mais il faut bien des robots pour fabriquer les robots qui fabriquent les robots qui fabriquent les robots. Et les robots, des robots. Allez, est-ce que vous avez des questions Quel beau gosse. Merci Gilles. Euh, pas trop dur d'amener. Papier, hein, ça. Richard, je ne le lis pas ton commentaire. C'est très désagréable. Euh, mais, oh, oh c'est pas Tinder, hein, le chatroom, là. Est <rire> Putain. Hey, les mecs, ils, les... Putain, ils ont peur de rien. Il est 9h3 <rire> du matin, le... ça tâte dur, hein, le matin. Il hein. y a quoi au petit-déj? Ça, c'est une bonne question. C'est un buffet. C'est un buffet. Oh, c'est un buffet! J'adore les buffets petit-déj. 9 h Oui, oui, on, on, on se dépêche. Où êtes-vous et pourquoi faire? On est à Chambéry et on peut pas te dire pourquoi on est là. Voilà. Vous nous en ramenez, bien sûr, tu viendras aller chercher. Non, non, je plaisante. on ne vous ramènera. Descends vite. Il faut qu'on monte pour le petit-déj en plus. Ah bon Bah c'est là-haut. Je sais pas. Moi je sais, putain, c'est où? Tu parles en éclaireur. Non. <rire> 9h04, allez Vos dernières questions. Jérôme est dans sa période Georges Clonet. <rire> Georges Clonet, ouais, ouais. Ils sont en chambellé pour tester des maillots de bain connectés. Exactement, t'as tout deviné. Trop fort. Surtout qu'il y a un spa ici. Alors... Ouais, ouais, c'est vrai. Mais on va même pas en profiter non. du spa. Euh... Boulot de l'assistance de prod. Trouve le buffet. Réserve de la place. Moi, ça me va comme boulot. Hein. Alerte générale, où oui, est le petit-déj? Euh, tu as des infos sur le gros bug chez Firefox euh, j'ai vu ça ce matin, j'ai pas approfondi, j'ai pas plus d'infos que vous, mais effectivement il y a des articles sur un gros bug dans Firefox. Ouais. Est-ce que tu préfères qu'est-ce que tu préfères le plus dans ton iPhone, c'est iOS D'une manière générale, ce que j'aime dans l'iPhone, c'est sa stabilité, sa constance. Voilà. Allez, on prend une dernière question. Mmh, je sais pas si vous super chat de Pascal. Ah, merci Pascal pour ton super chat. Non, je l'ai pas vu, je les rate. Merci Pascal. Jérôme est le plus beau en plus. Un super chat et en plus un compliment. Euh, Jérôme, depuis que j'ai mon mm -hmm. S10, je vois tes rides. C'est normal. Ben, tu vois mes rides, c'est peut-être parce que la caméra de façade de l'iPhone est excellente. Mm -hmm. C'est le mec bien boum. Euh, non mais j'en ai pas trop des rides puisque comme je prends un kilo par an, en fait c'est mon Botox naturel. Euh... Ah oui, le gobelet Starbucks d'Ango, c'est un peu comme ma bouteille de coca euh, <rire> dans le cadre. voilà, c'était un hommage. Euh, le changement dans cette guerre commerciale est juste le reflet des changements qui s'opèrent partout dans le monde, protectionnisme, repli sur soi. Oui, enfin c'est un effet d'entraînement hein, tout ça. J'ai déjà pris le petit déjeuner tuque et coca sur la table de nuit. Ouais, le petit déjeuner de la misère. Mais je suis incapable de vous faire un Techscope d'une heure et de vous parler en ayant le ventre complètement vide. Merci beaucoup pour ton super chat, Clément, Apple Watch 3 ou 4. Si tu peux, prends la 4, elle est vraiment bien. Euh, un kilo par an, c'est l'iPad que tu tiens dans les mains. Hein J'ai pas compris. Bon, allez, on va prendre le petit déj, il est 9h07, on vous fait des gros gros bisous. Demain matin, il n'y aura pas de Techscope, euh, donc la Google I.O., bah, vous, vous la commentez tout seul. Non, nous, on sera dans le train, donc je ne pourrais pas vous faire un live euh, de la Google I.O. Euh, on en parlera probablement jeudi matin avec Marion, on aura eu le temps de décanter un petit peu, mais demain, effectivement, c'est rien Enfin, on bosse, mais on ne fait pas le Techscope euh, demain. Nous, mmh. on bosse. Karina, elle bosse. Mmh. Ouais. Et moi aussi, je bosse. Oui. Et Marion aussi, elle bosse. Mais on fait pas de texcope. Donc, on se retrouve jeudi. Allez